0: Sprechen wir über Mord. Scheiße gebaut. Der SWR 2 True Crime Podcast. Mit Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer.
1: Grüß Gott, hier kommt eine weitere, neue Folge. Sprechen wir über Mord. Natürlich wie immer mit Mr. Strafrecht persönlich, Thomas Fischer. Hallo Herr Schmidt. Thomas Fischer, Sie sind eine Respektsperson, ein Mann von Welt- und früherer Kurstadtbewohner. Nunmehr Wahlbayer. Da drängt sich mir die Frage auf, haben Sie einen Spazierstock, vielleicht mit Horn oder gar Silberknauf und Kerben für besondere Ereignisse? Nein, habe ich nicht. walking Nein, die erst recht nicht. Gut, kein Spazierstock im engeren Sinn, aber etwas in der Art. Einen Axtstiel hat das Opfer unseres heutigen Falls bei sich. Doch was vielleicht eine Verteidigungswaffe hätte sein können, führt zu seinem Tod. Unser heutiger Fall, hören wir rein.
2: Die Tatverdächtigen, junge Männer, teilweise noch Jugendliche. Die Angeklagten waren ja offensichtlich beim Feiern und wollten dann offenbar noch Alkohol kaufen von dem Geld. Zwei der vier sollen zugeschaut haben, während die anderen beiden prügelten.
1: Das wirklich Schockierende an diesem Fall ist, dass das Opfer ohne weiteres hätte überleben können. Wenn nur einer der Vieren Hilfe gerufen hätte,
2: Unfassbar, die Summe, um die es ging, 10 Euro.
1: Ich würde
0: abends nicht mehr im Dunkler rausgehen.
1: Ein blöder Abend, in deutlichen Anführungszeichen gesetzt, läuft vollends aus dem Ruder. Alkohol spielt eine große Rolle, eine mögliche Bereicherungsabsicht bleibt unklar. Im ersten Fall, den wir in dieser Podcast-Reihe jemals besprochen haben, starben drei Menschen für wenige 100 Euro. In diesem Fall beträgt die Beute, wenn es denn eine gab, 10 Euro und ein Mensch stirbt. Isabel Demme fasst uns den Fall zusammen.
0: Mit Freunden will er am 2. November 2019 im Göppinger Ortsteil Ursenwang in seinen 16. Geburtstag hineinfeiern. Zwischen Einkaufszentrum und Schule gibt es Bier und Wodka. Die Stimmung kippt. Schon gegen 22 Uhr ist die Party vorbei. Übrig bleiben der noch 15-Jährige und drei Freunde, 16, 19 und 23 Jahre alt. Sie wollen Geld vom Bankautomaten holen. Doch der spuckt nichts aus, das Konto ist überzogen. Die vier beobachten einen Mann, der Geld an einem Bankautomaten abhebt und lauern ihm vor der Bank auf. Das Opfer, der 39-jährige Uwe H., trägt einen mit Nägeln gespickten Axtstiel bei sich. Doch seine Waffe hilft ihm nicht, im Gegenteil. Der 16-Jährige und der 19-Jährige malträtieren ihn mit Fäusten und Tritten, schlagen mit einer Glasflasche und mit dem Axtstiel auf ihn ein. Ihre beiden Freunde versuchen nur halbherzig einzuschreiten, dann hauen sie ab. Die beiden Angreifer schlagen ihr Opfer bewusstlos und lassen es schwer verletzt in einem Gebüsch zurück. Später fotografieren die beiden ihre blutigen Hände. Das Foto schicken sie einer Freundin. Scheiße gebaut, schreiben sie dazu. Uwe H. stirbt im Laufe der Nacht. Die Staatsanwaltschaft klagt die beiden Haupttäter wegen Mordes an, ihre beiden Freunde wegen Mordes durch Unterlassen, jeweils in Tateinheit mit schwerem Raub. Am 4. November 2020 verurteilt das Landgericht Ulm den 16- und den 19-Jährigen nicht wegen Mordes, sondern wegen Körperverletzung mit Todesfolge und Totschlag durch Unterlassen nach Jugendstrafrecht zu jeweils sieben Jahren Jugendstrafe. Dass sie UWH angegriffen haben, um ihn auszurauben, sieht das Gericht nicht als erwiesen an. Ihre beiden Freunde werden wegen unterlassener Hilfeleistung zu 15 Monaten und zu neun Monaten verurteilt. Ins Gefängnis müssen sie nicht. Die Strafe des zur Tatzeit noch 15-jährigen Geburtstagskindes wird zur Bewährung ausgesetzt. Der damals 23-Jährige hat seine Strafe durch die Untersuchungshaft bereits verbüßt.
1: Thomas Fischer, die Angeklagten haben es selber erkannt nach der Tat. Scheiße gebaut. Aber ein Mord ist es nicht gewesen. Wollen wir bei den eigentlichen Delikten bei Mord oder bei dem Totschlag durch Unterlassen anfangen? Wollen wir uns dem Jugendstrafrecht zuwenden? Wie gehen wir systematisch am besten an den Fall ran? Ich finde ja interessant, alle Angeklagten haben ihr Urteil sofort akzeptiert. Die Strafen sind, wenn man davon ausgeht, dass der Mordvorwurf am Anfang im Raum stand, sehr 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 milder ausgefallen. Eigentlich drängt es sich auf, dass wir an der Stelle anfangen, oder? Mhm.
2: Ja, interessanter Sachverhalt, obwohl er übersichtlich ist aber mit vielen Möglichkeiten, je nachdem, wie, wer, was, wann gedacht hat. Also es ist so ein klassischer Fall, wo man als Gericht, wenn man damit konfrontiert ist, natürlich auch als Staatsanwaltschaft, zunächst mal spontan und dann auch beim näheren Überlegen eine ganze Reihe von Möglichkeiten sieht, was das sein könnte, wie die sich strafbar gemacht haben könnten. Und da gibt es jede Menge Untermöglichkeiten. Also es ist relativ kompliziert. Und wenn man den Fall, so wie er uns jetzt gerade geschildert worden ist, einem... Jura-Studenten als Klausurfall stellen würde, käme dabei gar nichts raus. Insbesondere deshalb nicht, weil man nicht weiß, was wer wann genau gedacht hat. Also jedenfalls keine Musterlösung. Man hätte keine Nein, Musterlösung, weil man, man müsste... Nicht, ja. man, man, man könnte nur hilfsweise alle möglichen Möglichkeiten darstellen ja. Ja? und sagen, wenn er so gedacht hat, was so, wenn er anders gedacht hat, was so. Denn wir haben es ja hier mit lauter Tatbeständen zu tun, bis auf eine Ausnahme, die Vorsatz voraussetzen. Also so.
1: gerade eigentlich den Gedanken, wir haben ja viele Hörerinnen und Hörer, die Juristen sind oder die Jura studieren, wir haben aber auch sehr viele, die das interessiert anhören und das Jurastudium nicht kennen. Vielleicht sollten wir ganz kurz die Gelegenheit nutzen, zwei Sätze zu Übungsklausuren oder Examensklausuren zu sagen, wie die Sachverhalte dort konzipiert sind und warum es da eben anders ist, warum man da, wenn man es verstanden hat, worum es geht, das ist ja die erste große Herausforderung, dann eigentlich relativ zwangsläufig zu einer Lösung kommen kann.
2: Ja, wenn es denn zwangsläufig ist, also es gibt auch da wahrscheinlich immer noch verschiedene vertretbare Möglichkeiten, das ist ja auch im Rahmen der Klausurbewertung dann zu berücksichtigen. Im Recht geht es immer darum, nicht den einen ausschließlich punktuell richtigen Ergebnispunkt zu treffen, sondern es geht darum, vertretbare Lösungen zu finden. Nun ist es so, dass sich ein Klausursachverhalt, also ein Übungssachverhalt, von der Wirklichkeit dadurch unterscheidet, dass er vollständig sein muss. Man kann ja einem Studenten oder einem Examenskandidaten jetzt nicht die Aufgabe stellen, dann sollen wir Beweise erheben. Nochmal ein paar Zeugen befragen oder einen Angeklagten. Das heißt. In Klausursachverhalten, die sind erstens sehr knapp zusammengefasst, meistens so eine halbe Seite oder so, eine Seite maximal und zweitens sind sie sehr dezidiert, da steht dann drin, der äh, A ging dort und dorthin, dort sah er folgendes und dabei irrte er aber darüber, es war gar nicht so, sondern anders. Die Beute wollte er aber haben. Und er wollte sie für sich behalten und auch ausgeben für sich, das heißt alles was subjektiv ist sowohl die Vorsätze, also das kognitive Erkennen, als auch die möglichen Irrtümer, als auch die Wünsche, stehen im Sachverhalt alle drin, als ob sie schon festgestellt ja, sind. Wenn sie erkennt. Und wenn man in der Praxis des Lebens und der Gerichte ist, weiß man natürlich, dass das das Schwierigste ist, rauszufinden, was er da gedacht, was wollte er, und eigentlich in der Regel fast durchgängig sind ja die Menschen auch nicht bereit oder auch nicht willens oder in der Lage oder fähig, einem jetzt ganz genau zu erzählen, was die jetzt gedacht haben. Und der Mensch und der normale Beschuldigte, der denkt ja nicht in Kategorien und Begriffen des Strafgesetzbuchs, sondern der hat irgendwelche vagen Vorstellungen und der denkt ganz gewiss nicht bei sich, ich nehme jetzt billigend den Kauf, dass der jetzt stürzt oder sich schwer verletzt. Und er sagt auch nicht, ich möchte eine fremde bewegliche Sache wegnehmen, um sie mir zuzueignen sondern der sagt halt, ich will das Geld haben und will damit mir Schnaps kaufen. Und wir wissen aber, dass das jetzt ein Vorsatz eines Raubes ist, beispielsweise. Also das ist der große Unterschied und deshalb muss man, wenn man Klausurfälle sinnvoll lösen, aber vor allen Dingen auch sinnvoll stellen will. irgendjemand schreibt die ja auch diese Sachverhalte und macht Musterlösungen. Und dafür muss man all das wissen und muss das einbauen. Das heißt, man darf die Prüflinge, die Studenten nicht mit Sachverhalten überfordern, die gar nicht lösbar sind. Oder wo dann alles offen bleibt. Es ist nicht wirklich ganz einfach, sagen wir mal, eine gute Examensklausur zu konzipieren, weil natürlich, es geht ja nicht nur darum, ein Ergebnis zu finden und das gibt dann 16 Punkte oder es gibt null. Ja, sondern man muss ja auch für die mittleren und die etwas unterdurchschnittlichen und die halbguten und die mittleren muss man ja auch Lösungen bereithalten. Also man muss ja auch 8 Punkte kriegen können oder vier Punkte oder zwölf Punkte. Und das
1: muss man alles einbauen. Diese Probleme? Sehen wir jetzt hier in diesem Fall, wie kriegen wir die subjektiven Vorstellungen gelöst, zumal wir ja auch im Sachverhalt gehört haben, als das alles losgeht, haben die schon ordentlich getrunken, sie wollen in einen Geburtstag reinfeiern, kommen aber nicht mal bis Richtung Mitternacht, sondern schon ab 22 Uhr und ein paar Minuten beginnen die schlechte Laune, die Streiterei und das Geld geht aus. So, und jetzt gibt es, glaube ich, eines, worum es hier in irgendeiner Form gehen muss. Geld spielt eine Rolle. Sie selber kriegen keins mehr am EC-Automat. Das Opfer ist gerade dabei, sich Geld am EC-Automat zu holen. Und darüber beginnt jetzt ein Streit. Es hat dann unterschiedliche Aussagen gegeben. Möglicherweise hat das Opfer nur 10 Euro überhaupt aus dem Automat gezogen, weil es selber gar nicht mehr haben wollte oder bekommen hat. Vielleicht ist das zu wenig gewesen, vielleicht hat man auch über andere Dinge angefangen zu streiten, als jetzt darüber, gib mir das Geld. Jedenfalls, es beginnt die körperliche Auseinandersetzung und das Opfer stirbt. Ein Raub steht auf jeden Fall im Raum. Der steht natürlich im Raum und zwar ein schwerer Raub, weil ja
2: hier mit einem gefährlichen Werkzeug auf das Opfer eingewirkt wurde, nämlich diesem Axtstiel, den der aus welchen Gründen auch immer dabei hatte. Das schadet aber nicht. Natürlich ist man auch dann mit einem gefährlichen Werkzeug unterwegs, wenn man es zuvor dem Opfer abgenommen hat oder es am Tatort vorfindet. Das kommt ja häufig vor, jemand bricht ein, dann kommt der äh, Hauseigentümer aus dem Schlafzimmer überraschend, dann schnappt der Einbrecher sich ein Messer aus der Küchenschublade und sticht auf den einen. Das ist natürlich auch dann ein gefährliches Werkzeug, obwohl er es vorher noch gar nicht vielleicht wollte, aber in dem Moment will er es ja. Also das ist schon klar, wobei wir jetzt hier, Sie haben es schon angedeutet, ja nicht genau wissen, ob die überhaupt das gekriegt haben, war das ein vollendeter Raub oder war es nur ein versuchter Raub und man weiß vor allen Dingen auch nicht, ob die Gewalt, die da ausgeübt wurde, jetzt im Zusammenhang mit der Wegnahme stand. Es könnte sein, dass die Wegnahme schon vollendet war oder dass die Wegnahme überhaupt nicht mehr durchgeführt wurde und der körperliche Streit und, und die körperliche Auseinandersetzung dann aus anderen Gründen, aus welchen auch immer man sich da in betrunkenen Köpfen sowas ausdenken kann, Wortwechsel und so weiter und dann Beleidigungen und dann geht's es los, stattgefunden hat. Ein Raub ist im Prinzip ein Diebstahl mit Gewalt, also das Wegnehmen einer fremden beweglichen Sache mit dem Mittel der Gewalt oder der Drohung gegen Leib oder Leben. Und da steckt ja ein Kausalzusammenhang drin, mindestens mal ein vorgestellter Kausalzusammenhang. Das heißt, die Gewalt muss eingesetzt werden, um diese fremde bewegliche Sache wegzunehmen. Und wenn die Gewalt aus ganz anderen Gründen oder erst hinterher stattfindet oder Gewalt geht voraus, dann wird das Opfer zusammengeschlagen, dann liegt er da, dann fällt der Blick des Körperverletzers auf die Armbanduhr und dann denkt er, die nehme ich jetzt auch noch mit, dann ist es kein Raub der Uhr, sondern es ist eine gefährliche Körperverletzung und ein anschließender Diebstahl. Da gibt es viele Konstellationen und es gibt auch eine relativ unübersichtliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs dazu, wie solche... Kausalzusammenhänge zwischen Gewalt und Wegnahme und anderen Möglichkeiten stattfinden können. Ob man Gewalt, ob die zum Beispiel fortwirkt im Sinne einer Drohung oder ob wenn man jemanden zunächst aus anderen Gründen fesselt, dann aber die Fesselung aufrechterhalten bleibt und dann wird weggenommen. Ist das noch dieselbe Gewalt, die die Fesselung begründet hat, würde man sagen ja. Es gibt aber auch wieder Entscheidungen, die das in Frage stellen. Also das ist relativ kompliziert, kommt es aber hier nicht darauf an. Wir wissen es nicht ganz genau. Und das war wohl auch der Grund, warum letztendlich das Gericht dann nicht wegen schweren Raubes verurteilt hat, was man aus der Entfernung und ohne der Beweisaufnahme
1: beigewohnt zu haben, schon als glücklichen Ausgang ansehen kann für die Beschuldigten. Im Ermittlungsverfahren gab es durchaus einen anderen Eindruck und es gab in dem Verfahren auch einen Nebenkläger, Anwalt bzw. korrekt muss man sagen, es gab eine Nebenklägerin, nämlich die Schwester des Opfers, die hatte einen Anwalt, das ist Klaus Wittmann gewesen. Für ihn ist dieser Zusammenhang sehr klar gewesen. Hören wir mal, was er damals gesagt hat. Wobei für mich auch dieser eine Punkt auch wirklich überzeugend war in der Sachverhaltsschilderung. Es ist ja alles irgendwie losgegangen dadurch, dass das Opfer zum EC-Automat gegangen ist, Geld bekommen hat, bevor vorher die Täter kein Geld bekommen haben. Also ich glaube, diese diese Motivation des Geldes, das ist schon eigentlich relativ naheliegend. Klaus Wittmann jedenfalls hat das so gesehen.
2: Sinnlos wegen ein paar Euros, offensichtlich aus der Ärgerung weil der Bruder meiner Mandantin lediglich einen kleinen Geldbetrag abgehoben hat, der ihnen nicht gereicht hat. Die Angeklagten waren ja offensichtlich beim Feiern und wollten dann offenbar noch Alkohol kaufen von dem Geld.
1: Also wir haben im Grunde zwei Dinge, die aufeinander folgen. Wir haben diese Auseinandersetzung um das Geld, aber dann möglicherweise auch eine Verärgerung, dass das, was man rauben will, unterstelle ich jetzt mal, zu wenig ist. Und daraus eskaliert dann... Die Situation, das ist doch eigentlich so, wenn wir uns ja die Verwerflichkeit angucken, nochmal besonders extrem, oder? Also nicht nur, dass man jemand berauben will, man ist dann auch noch enttäuscht darüber, dass das, was man erlangt, zu wenig ist. Ja, das ist aber ein anderer Tatbestand.
2: Mit der Verwerflichkeit an sich hat es ja nichts zu tun. Genauso wenig, wie man jetzt im Ansatz schon sagen kann, wegen 10 Euro wird hier jemand getötet. Wenn man diesen Tätern vorher gesagt hätte, möchtest du jemanden töten, um 10 Euro zu kriegen, hätte wahrscheinlich jeder gesagt, nein. Also die wollen ja nicht 10, sondern 10.000, wenn es geht. Ja, und die haben ja nicht gewusst, dass er nur 10 ablehnt. Möglicherweise hätten 50 gereicht, aber ja. Ja, ich meine ja nur, man kann jetzt nicht aus dem Ergebnis wiederum Rückschlüsse ziehen darauf, was die Täter sich vorher vorgenommen haben und daraus dann eine moralisch oder, oder sonstige Bewertung ableiten. Das stimmt zwar im Ergebnis, aber... Das ist dasselbe wie bei Fahrlässigkeitstaten, wo man sagt, bloß um zwei Minuten schneller auf der Arbeit zu sein, wurde ein Kind getötet. Der tötet ja das Kind nicht absichtlich, um schneller zu sein, sondern es ist halt ein Fahrlässigkeitsdelikt. Und hier ist es ein bisschen anders oder sogar sehr anders. Das heißt, wenn, wenn die Gewalt eingesetzt wird, um zehn Euro zu erlangen, ist das natürlich ein schwerer Raub und der ist auch vollendet. Und das ist unabhängig davon, ob das ein Euro ist oder eine Million Euro ist. Da kann man dann sagen, der Schaden war besonders groß und im anderen Fall kann man sagen, für so wenig Geld an Menschen so zusammenzuschlagen, das ist ja noch schlimmer. Woran man zweifeln kann, ich, also ich meine für jedes beliebige Geld, es kommt halt darauf an, was man will und was man braucht. Also gibt es ja keine objektiven Grenzen. Ne? Für eine Handvoll Dollar. Wenn man es braucht. Ne? wenn das das Ticket in die Freiheit ist ja und es gerade mal 5 Euro wert, dann wird man sagen, das war es auch wert. Ja. Also jedes Risiko, also manche Leute sind halt so, und es kommt ja immer auf die, es kommt ja für die Verwerflichkeit auf die subjektive Lage des Täters an und nicht darauf, was sich zwei Jahre später irgendwelche Richter
1: ausdenken oder, oder was der objektive Durchschnitt von Geldabhebungen ist. Oder ja, sowas. Aber das war genau mein Gedanke gerade, dass wenn ich unterstelle, wir sind nicht dabei gewesen, aber wenn ich unterstelle, ich muss ja diese 10 Euro als Beute erstmal haben, um zu wissen, dass es nur 10 Euro sind. Das heißt, ich habe ja eigentlich schon geraubt. Jetzt stelle ich fest, das ist mir zu wenig und daraus resultiert dann weitere Gewalt. Wenn man das wüsste, wäre die Sache klar.
2: Wenn man hingeht und sagt, gib mir dein Geld und er sagt, nö, das brauche ich selbst und dann sagt man, wenn du mir das nicht gibst, dann schlage ich dich zusammen, dann ist das ein Raub von 10 Euro. Wenn man aber nur sagt, was hast du denn da Schönes gerade abgehoben mhm. und dann sagt er, ich habe ja gar nicht viel, ich habe ja nur 10 Euro. Und man hat noch gar nicht gedroht. Oder man kann nicht nachweisen, mhm. dass man gedroht mhm. hat. man steht nur so rum und, und guckt mal irgendwie seltsam. Und der andere hat Angst und sagt, es sind nur 10 Euro oder so. Oder die sehen das, weiß der Kugelherz in der Hand. Dann ist halt noch kein Raub und hat auch noch nicht angefangen, der Raub. Aus ihrer Sicht vielleicht, ja? man weiß es ja nicht. Also das müsste man ganz genau wissen. Und solche Situationen lassen sich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit nicht vollkommen... Punkt genau rekonstruieren, also jeder schwätzt da irgendwas anderes, die vier haben ja auch nicht die ganze Zeit jetzt sich unterhalten, hat der jetzt 10 Euro, hast du die gesehen, was wollen wir, was möchtest du jetzt, was will ich, Ja, sondern die gehen einfach hin und sagen, ah, da lebt da einer was ab, da gucken wir mal und dann schlappen die da hin und dann dreht er sich um, hat zehn Euro in der Hand und dann sagen die, mehr gibt es nicht oder was ne? und dann gibt ja irgendwie Widerworte und einer schlägt los, könnte sein kann aber auch völlig ja. anders sein. Das und da eine Fantasie sie mit dem alle. Ja, das Betrunken, glaube ich, das kann, man, das kann man insoweit hier beiseite lassen, als die ja natürlich nicht schuldunfähig sind oder nicht wissen, was sie tun. Die wissen sehr wohl, dass das ein Geldautomat ist, dass es um Geld geht, dass sie Geld brauchen und dass der andere ihnen irgendwie missfällt, aus welchen Gründen auch immer. Na gut, aber der differenzierten Betrachtung der Situation könnte es etwas... Ja, aber das führt nicht zu Verkennungen in ja. dem Sinne. Es führt dazu, dass sich die Hemmschwelle gegen Gewalt natürlich massiv senkt dazu noch diese gruppendynamische Situation. Vier Jugendliche gleichzeitig angesoffen. Das ist immer Hochrisikogebiet. Und der Alkohol spielt natürlich in einer gewissen Weise eine Rolle. Aber ja nicht so, dass er irgendwie an deren Verantwortung, denke ich, denke ich mal, keine Anhaltspunkte für Haben wir keine ja. An ihrer Verantwortung irgendwas ändert. So, also, und deshalb könnte es sein, so hat das Landgericht offenbar in dubio im Zweifel für die Angeklagten jedenfalls angenommen, dass es eben nicht offensichtlich war, wie der Nebenklägervertreter gerade gesagt hat, das ist ja auch nur eine Schlussfolgerung. Offensichtlich reichte denen das nicht, man weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob jemand das so gesagt hat oder ob das nur eine Annahme ist. Das Landgericht hat es offenbar ähnlich dann letztendlich festgestellt oder so in der Richtung. Jedenfalls im Ergebnis kein Einsatz der Gewalt um der Wegnahme willen. Bei einem Kräfteverhältnis 4 zu 1. Ja Und das muss man so akzeptieren, wie es festgestellt ist. Da kann man jetzt spekulieren, das könnte auch anders gewesen sein. Stimmt. Aber wir können ja
1: nur damit umgehen, was das Landgericht festgestellt hat. Und da war es halt so. Gehen wir jetzt einen Schritt weiter. Die Situation eskaliert weiter. Es kommt zu körperlicher Auseinandersetzung. Es wird dem Opfer sein Axtstiel mit Nägeln entwendet und damit wird er so schwer verletzt, dass er in der Folge stirbt haben wir, glaube ich, eine ganze Reihe von interessanten Punkten. Vielleicht fangen wir mit diesem Axtstil an. Ja, wir fangen, glaube
2: ich, an mit dem Schlagen an sich. Gut,
1: Denn wir haben ja gehört, zwei Prügelten und zwei sahen zu.
2: Dann stellt sich ja zunächst wieder die Frage, was machen die beiden Prügelnden und was machen die beiden anderen und was machen alle vier zusammen? Jetzt könnte man sagen, ja die vier stehen zusammen, dann wird auch jeder wegen gefährlicher Körperverletzung ins Strafmaß sein. Das ist aber nicht zwingend so. Wir haben ja gehört, die anderen beiden, also die nicht prügelnden, traten dem nur halbherzig entgegen. Das spricht jedenfalls mal dafür, dass die das nicht wollten. Ob die sich jetzt trauen, ihren beiden Kumpels seinen Arm zu fallen und, und das Opfer zu retten, ist eine andere Frage. Aber jedenfalls waren sie ja offenbar
1: nicht entschlossen, den zusammenzuschlagen. Was stellen wir uns konkret vor? Spekulativ so Sätze wie, ey lass doch, mach keinen Scheiß. Einem, und so Was so so man halt so ja.
2: daher redet dann. ja. Irgendwelche deeskalierenden Zurufe, die dann aber nicht beachtet werden. Komm, lass ihn doch. Ja, genau. Und da stellt sich halt die Frage, Mittäterschaft oder Beihilfe oder nichts von beiden. Die beiden, die schlagen, sind ersichtlich Mittäter. Das heißt, sie haben einen gemeinsamen Plan, den müssen sie nicht vorher aushecken und aufschreiben und durchsprechen, sondern der kann ja sich auch spontan entwickeln. Eine schlägt, der andere schlägt auch. Das erkennen auch alle beide. Das heißt, sie haben einen spontan gefassten, gemeinsamen Tatplan, das Opfer zusammenzuschlagen. Das nennt man Mittäterschaft. Jeder verwirklicht selbst den Tatbestand und muss sich aber auch zurechnen lassen, was der andere tut. Also wenn jetzt nur einer mit dem gefährlichen Werkzeug schlägt, zum Beispiel, und der andere nur mit den Fäusten, begehen beide eine gefährliche Körperverletzung, weil der mit den Fäusten ja auch sieht und will, dass der andere mit dem mit dem Axtschild schlägt und sich das zurechnen lassen muss. Das ist der Sinn der Mittäterschaft, dass man sich eine Handlung, die man selber nicht begeht, sondern ein anderer, als eigene Handlung zurechnen lassen muss, weil man einen gemeinsamen Tatplan hat. So, Diesen gemeinsamen Tatplan haben die Nichtschlagenden offenbar nicht, ja, sondern sie sind dem irgendwie entgegengetreten. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, die treten dem nicht entgegen, sondern stehen nur so daneben. Dieses so danebenstehen kann ganz verschiedene Formen haben. Man kann sagen, den schnappen wir uns, alle vier gehen hin, stellen sich um ihn rum und einer schlägt ihn zusammen spricht sogar manches dafür, dass das dann Vierer-Mittäterschaft ist, weil die anderen ja auch wirken und sich das zurechnen lassen wollen und auch müssen. Sie üben irgendeinen Einfluss aus auf das Opfer. Es kann auch sein, dass sie daneben stehen, überrascht sind davon, dass einer anfängt Gewalt zu entwickeln und dann sagt, hau ihm noch eine rein. Das ist dann halt Beihilfe, psychische Beihilfe. Fördern. Fördern. Das ist aber keine eigene Täterschaft, weil er denkt, ja, der andere steckt ihn zusammen, ich finde das gut. Ja, und bestärkt ihn irgendwie darin oder deckt ihn den Rücken ab oder sagt, hör auf, da kommt einer oder irgendwas. Ja. Das ist Beihilfe. Wenn er ihn auffordert, das zu tun, hau ihm eine rein, das ist Anstiftung. So, in diesem Fall ist offenbar nichts davon bewiesen worden. Ja. Weder Mittäterschaft noch Beihilfe noch Anstiftung, sondern die standen daneben,
1: hatten keinen fördernden Einfluss und wollten es auch nicht. Und die Kammer geht so weit zu sagen, zwar halbherzig, aber offenbar ein bisschen entgegengetreten. So ist es. Das heißt,
2: denen ist diese Körperverletzungshandlung der anderen nicht zugerechnet worden. Das ist deshalb wichtig, weil das folgende, was jetzt kommt, davon abhängig ist. Denn, jetzt stellt sich die nächste Frage, welchen Vorsatz hatten eigentlich die beiden, die schlugen? Die haben den schwer zusammengeschlagen mit Fäusten, Tritten und einem gefährlichen Werkzeug. Und dann ist er gestorben. Jetzt fragt sich, was wollten die, als sie ihn schlugen? Wollten die ihn töten? War das ihr Hauptmotiv, ihn zu töten? Haben sie gedacht, er stirbt jetzt sicher? Oder haben sie gedacht, wenn er stirbt, dann ist uns auch egal? Oder haben sie gedacht, den schlagen wir jetzt zusammen und dann wird er morgens ins Krankenhaus gehen, da wird er mal sehen, dass er mehr Geld dabei haben soll? Also irgend sowas in der Richtung. Das sind ja ganz verschiedene Vorsätze. Vorstellungen, die erste würde man Absicht nennen, den schlagen wir jetzt zusammen, den suchen wir schon lange und der wird jetzt zusammengeschlagen. Ja, Absicht nennt man das. Also es geht beim Schlagen wirklich nur darum, den zu verletzen. Andere Variante wäre direkter Vorsatz, dass man sagt, wir schlagen ihn und er soll daran sterben oder er wird daran sterben. Ja, muss nicht, aber wenn man so geschlagen wird, stirbt man. Ja, direkter Vorsatz. Dritte Möglichkeit, bedingter Vorsatz, wir schlagen ihn und zwar mit diesem Nagelstiel und es ist schon sehr gefährlich, schon tödlich gefährlich. Und wenn man ihn liegen lassen, könnte sein, dass er stirbt. Könnte sein. Ich weiß es nicht genau, könnte sein. Hoffentlich nicht, aber denkbar ist es. Ne? Und wenn es ist, dann hat er halt Pech gehabt. Klarer Fall von bedingtem Vorsatz. Vierte Möglichkeit, man will nicht, dass er stirbt. Man denkt, er hält es entweder nicht für möglich, dass er stirbt und sagt, naja, so schlimm ist es ja nicht. Wir haben ihn ja nur aufs Knie geschlagen oder was auch immer. Und der wird schon überleben. Das ist kein Tötungsvorsatz, sondern ein Vorsatz einer gefährlichen Körperverletzung. Und wenn er jetzt stirbt, es gibt ja verschiedene Steigerungsformen oder Unrechtsformen der Körperverletzung. Einfache Körperverletzung, vorsätzliche, gefährliche Körperverletzung und dann erfolgsqualifizierte Verletzungen, nämlich einerseits schwere Körperverletzungen, nennt man das Verlust des Augenlichtes, Verlust eines wichtigen Gliedes des Körpers oder des Augenlichtes oder des Gehörs oder der Erzeugungsfähigkeit. Das sind also ganz spezielle Erfolge, die da einem vorgeschrieben sind. Und wenn diese Erfolge fahrlässig, mindestens fahrlässig herbeigeführt werden, kann auch vorsätzlich sein, aber mindestens fahrlässig, wenn die gefährliche Körperverletzung vorsätzlich ist und der zusätzliche Erfolg, Verlust eines Auges, nur fahrlässig verursacht wird, ist das eine Qualifikation, nennt man das, also eine Unrechtserhöhung und führt dann zur sogenannten schweren Körperverletzung. Ganz häufig wird in der Berichterstattung zwischen gefährlicher und schwerer Körperverletzung nicht unterschieden. Da wird immer gesagt, der ist wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Beziehungsweise es wird verwechselt mit der schweren Verletzung des Opfers. Also ja, oder besonders schwerer Fall. Ja, also so. Und das ist aber was ganz anderes. Es gibt also die gefährliche Körperverletzung, die kann man begehen, indem man gemeinschaftlich handelt, mit einem gefährlichen Werkzeug, mit einer abstrakten Lebensgefahr. Das sind gefährliche Körperverletzungen. Und die schweren Körperverletzungen sind irgendwelche vorsätzlichen Körperverletzungen, die aber zum Verlust eines Auges oder der Zeugungsfähigkeit oder eines Armes oder so führen. Ja, oder schwere Folgen haben. Und die schwerste aller Folgen ist natürlich der Tod. Und das ist die letzte Stufe. Wenn also infolge einer vorsätzlichen Körperverletzung mindestens fahrlässig
1: der Tod herbeigeführt wird, ist es eine Körperverletzung mit Todesfolge. mit Todesfolge. Ich würde gerne mal ganz kurz auf die schwere Körperverletzung zurückkommen. Ich glaube, dass das Problem, was da auch in der Berichterstattung häufig passiert, ist, dass für die Polizei bei dem Bericht über etwas, was passiert ist, immer bei der Frage einer Verletzung oder einer schweren Verletzung, ganz simpler Fall, Autounfall, immer eine Rolle spielt, ob es eine Krankenhauseinlieferung gibt, einfach ob vor Ort entschieden wird, da muss jemand ins Krankenhaus. Und ab diesem Punkt spricht die Polizei in ihrer Sprache von einer schweren Verletzung, weil sie so schwer war, dass jemand ins Krankenhaus musste. Nicht als rechtliche Wertung, sondern als faktische Beschreibung quasi. Und ich glaube, ja, dass das, das ganz oft durcheinander geht. Das ist dann das
2: grob irreführend, muss man sagen. Nicht vorsätzlich irreführend, aber es führt zu Fehlvorstellungen. Genau. Wenn gesagt wird, 15 Polizeibeamte wurden bei dem Einsatz verletzt, davon 11 schwer. Heißt das, dass 11 wegen
1: Augenreizungen ins Krankenhaus gekommen sind? So ist es. Und es ist keine strafrechtliche Wertung. Ich glaube, dass es aus Sicht der Polizei auch ziemlich nachvollziehbar ist, weil für so ein Einsatzgeschehen einfach eine logistische Frage ist, wie viele Krankenwagen brauchen wir, wer muss alles weg, ja so quasi. Das ist da ein wichtiges Kriterium, aber es wird, glaube ich, ganz häufig verwechselt damit mit der strafrechtlichen Bewertung, nicht von der Polizei verwechselt, sondern in der Rezeption des Sachverhaltes, dass das eben was ganz anderes ist. Genau, so ist es.
2: Also nochmal zurück, es gibt die vorsätzliche Einfache, es gibt die vorsätzliche Gefährliche, es gibt die vorsätzlich fahrlässige Schwere und es gibt die vorsätzlich fahrlässige mit fahrlässiger Todesfolge. Im letzteren Fall wäre es so, wenn die Todesfolge vorsätzlich eintritt, also gefährliche Körperverletzung und vorsätzliche Tötung, dann wird natürlich dieser Tatbestand Körperverletzung mit Todesfolge verdrängt von dem Spezialtatbestand Totschlag. Das ist ja nichts anderes. Ja, Totschlag ist halt ganz häufig mit einer Körperverletzung das, ein, das Töten eines Menschen mit Vorsatz. Ja. Ja. Und wenn man aber jetzt jemanden nur so zusammenschlägt, dass er später stirbt, obwohl man das gar nicht wollte, aber er stirbt halt trotzdem an den Folgen, dann ist es eine Körperverletzung mit Todesfolge und die wird schwer bestraft, aber eben nicht wie ein Totschlag oder Mord. So und hier ist es ja so, dass die zwei Schlagenden wegen Körperverletzung mit Todesfolge bestraft worden sind. Und das zeigt, dass das Landgericht nicht festgestellt hat, dass die Jugendkammer nicht festgestellt hat, dass sie mit Tötungsvorsatz gehandelt haben. Und das ist ja immerhin auch schon wieder ein, sagen wir ein Wohltat für die beiden Angeklagten, die sind da auch wieder gut dabei weggekommen. Ob zu Recht oder zu Unrecht, können wir nicht beurteilen, man weiß es ja nicht. Man konnte ihnen nicht widerlegen, dass sie gesagt haben, wir wollten den zusammenschlagen, wir haben den geschlagen und natürlich wollten wir den verletzen, aber wir wollten ihn dabei nicht töten. Und drittens dann, als wir weggingen, haben wir auch nicht gedacht, dass er stirbt. Ja, das wäre ja wieder noch ein zusätzlicher Gesichtspunkt, denn dann wäre
1: ja ihr unrechtes Tun übergegangen in eine Pflicht, das Opfer jetzt zu retten. Und hier wird's es jetzt nochmal kompliziert, denn auf der einen Seite ist im Prozess festgestellt worden, dass das Opfer definitiv gerettet hätte werden können, wenn denn jemand Hilfe gerufen hätte. Das Opfer aber eine lange Zeit in der Nacht unentdeckt in seinen Verletzungen am Tatort und in der Folge dann verstorben ist, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, dass die Täter ja in ihrem eigenen Freundeskreis mit diesem Posting, wir haben Scheiße gebaut, blutverschmierte Hände werden fotografiert, wohl gemerkt haben, dass es da noch ein Problem gibt, um das man sich kümmern muss. Nein, das würde ich so nicht sehen.
2: Ich glaube nicht, dass es sich daran ableiten lässt, dass sie gedacht haben, da muss man sich kümmern.
1: Jedenfalls, wir haben etwas
2: getan, was haben dazu das führt, ist getan, dass was unsere
1: Hände blutig sind und dass wir selber von... Scheiße sprechen. Ja,
2: und auch Angst haben und von Strafverfolgen bedroht sind. Das reicht ja auch aus, wenn man jemanden schwer zusammengeschlagen hat, sodass ja. er schwer geblutet hat. Also es ist ja so, wenn die den zusammenschlagen und liegen lassen und denken, naja, der wird sich schon berappeln oder kommt gleich einer und weggehen, dann haben die ja die Vorstellung, da wird nichts weiteres passieren als das, was wir jetzt schon gemacht haben. Ja, der ist schwer verletzt und irgendwann wird er wieder gesund. Anders wäre es, wenn die sagen, der liegt jetzt da und ob er stirbt oder nicht, das weiß man nicht. Und wenn er stirbt, dann hat er Pech gehabt. Hauptsache, wir werden nicht geschnappt. Das ist ein völlig anderes Vorstellungsbild. Ja. Jetzt gibt es das sogenannte Handeln durch Unterlassen, das heißt einfach durch Nichtstun. Der normale Mensch, das muss man jetzt mal kurz unterscheiden, es gibt eine Vorschrift, die heißt § 323c, Unterlassene Hilfeleistung. Das ist eine Pflicht, die jeden trifft, die steht im Strafgesetzbuch im besonderen Teil. Und die heißt, wer in einem Notfall oder bei gemeiner Gefahr keine Hilfe leistet, obwohl es ihm möglich und nach den Umständen zumutbar wäre, wird mit Freiheitsstrafe von bis bedroht oder Geldstrafe. Das ist eine geringe Strafe, die da angedroht wird. Das ist eine Strafvorschrift, die sich an alle richtet. Ja, Wenn Sie mit dem Auto auf der Straße fahren und rechts liegt ein verletzter Fahrradfahrer am Radweg und Sie sehen den und denken, oh, der ist verletzt, Unfall. Und denken, ich habe es aber eilig, wird schon einer halten, ich fahre vorbei, dann ist es eine unterlassene Hilfeleistung. Vollkommen unabhängig davon, ob Sie den kennen oder nicht kennen, ob sie ihn mögen oder nicht. Ja,
1: jeder Mensch, der da vorbeikommt, hat die Pflicht anzuhalten. Anzuhalten oder etwas zu unternehmen? Ja, ja, Anrufen natürlich. dürfte ich auch. Ja, oder? natürlich. Sie müssen halt Hilfe leisten. Ich muss nicht nachts aussteigen, wenn ich den Eindruck habe, es ist mir selber unheimlich ja, das und wäre gefährlich. Fall von ja. nicht zumutbar. Ja? Und wenn Sie es auch nicht
2: können, dann keiner kann eine Pflicht erfüllen, die er nicht erfüllen kann. Also keiner muss eine unmögliche Pflicht erfüllen zum Beispiel. Ja. Ich sehe jemanden ertrinken und kann selbst nicht schwimmen. Ja, oder zwei ertrinken, sie können nur einen retten. Dann entfällt halt die eine Pflicht. ja. Aber es, sie können nicht sagen, weil ich nur einen retten kann,
1: rette ich mal besser keinen. Ja. Da müsste ich mich entscheiden. Das geht auch nicht. Ne. Triagefall. Und die schönen Fälle erinnere ich aus dem Studium. Das Haus brennt und man kann nur eine Person retten. Und ja. dann wird aufgezählt, wer so drin ist. Und dann kommt so Schwiegermutter vor und so.
2: Ja, das ist, <lacht> da gibt es viele Möglichkeiten, Menschen in Verwirrung zu versetzen. Also das ist eine Pflicht, die er sich an alle richtet. Andererseits muss man sagen, jeder von uns weiß, wir sind ja nicht für alles verantwortlich. Der normale Bürger eines Staates ist nicht verantwortlich, jeden Schaden, der in dieser Republik entsteht, irgendwie auch zu verhindern. Und wir müssen jetzt auch nicht alle ins Mittelmeer fahren, um dort rauszufahren, um Schlauchbootflüchtlinge zu retten. Weil wir keine Pflicht haben, das zu tun. Vielleicht eine menschlich moralische, aber jedenfalls keine Rechtspflicht. Rechtspflichten zum Verhindern eines Erfolges also eines Schadens sind nur dann da, wenn wir eine Rechtspflicht haben. So steht es im Paragraph 13: Wer einen Tatbestand eines Strafgesetzes durch Unterlassen verwirklicht, wird nur dann bestraft, wenn er eine Pflicht hat zum Handeln, eine Rechtspflicht zum Handeln. Das sagt der Paragraph 13. Das ist eine Vorschrift des allgemeinen Teils und die stellt Unterlassen eines Handelns dann dem aktiven Tun gleich. Und zwar jedem aktiven Tun, jedem beliebigen aktiven Tun, das in einer Strafvorschrift vorkommt. Zum Beispiel töten, schlagen, betrügen. Ja, stellt es dem dann gleich, wenn das Nichtstun dem Tun im Ergebnis entspricht und wenn der Täter eine Pflicht hat zu handeln. Und dann wird er nicht etwa wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft, sondern dann wird er wegen dieses Tatbestands bestraft. Man kann also töten durch Handeln, aber man kann aber auch töten durch Nichthandeln, durch Unterlassen. Beispielhafter Fall, ein Elternteil, eine Mutter, ein Vater, der sein eigenes Kind verhungern sieht oder in großer Gefahr sieht und denkt, da tue ich jetzt gar nichts. Obwohl er weiß, das Kind wird jetzt getötet werden, wird daran sterben oder könnte daran sterben, dann begeht er nicht etwa unterlassene Hilfeleistung, sondern er begeht einen Totschlag durch Unterlassen, weil er als Elternteil eine Pflicht zum Schutz des eigenen Kindes hat. Das ist eine Rechtspflicht aus Gesetz, die steht halt im Familienrecht. Solche Rechtspflichten gibt es aus ganz verschiedenen Quellen und das Strafgesetzbuch sagt nicht mehr darüber als das. Wer eine Rechtspflicht zum Handeln hat, eine rechtliche Pflicht zum Handeln und woher diese rechtlichen Pflichten kommen, das ist eine Frage, die der Rechtswissenschaft und der Rechtsprechung
1: obliegt. Es gibt aber ein paar schöne Beispiele, lohnt sich vielleicht da noch ein paar Sachen zu erwähnen, zum Beispiel die Seilschaft, die im ja, Gebirge miteinander unterwegs ist. Also man unterscheidet diese Rechtspflichten so
2: nach Quellen, man kann die auch anders unterscheiden. Also, Schutzgaranten und andere Garanten. Überwachungsgaranten. Überwachungsgaranten. Also, wer ein gefährliches Tier hält, ja, der hat eine Pflicht, das Tier zu überwachen und daran zu hindern, andere Menschen tot zu beißen. Und ähnliche Dinge. Es gibt auch Schutzgaranten. Das wäre ein Fall jetzt von unserem Kind, Elternkind. Ja. Ehegatten zum Beispiel. Und es gibt diese Rechtsquellen, Schutzpflichtenquellen, Theorie, in Anführungszeichen, die es aus verschiedenen Systematischen Pflichten herleitet, da ist das Gesetz eine, Vertrag ist eine. Wenn Sie jemanden anstellen, damit er Sie beschützt, hat der natürlich eine Rechtspflicht, Sie zu beschützen. Und kann nicht sagen, ich mache jetzt mal gar nichts und werde ja nur wegen unterlassener Hilfeleistung bestraft. Stimmt nicht, er wird dann wegen Totschlag oder Körperverletzung oder Betrug oder Untreue bestraft, weil er ja verpflichtet ist, genau das zu verhindern.
1: Ja, beim Bodyguard würde das so weit gehen, er muss sich dazwischen werfen?
2: Ja, so weit es der Vertrag geht. Ja. Er muss sein Leben vielleicht nicht opfern, um meine 10 Euro zu retten, aber er muss schon ordentlich Bodyguarden. Ne? Kommt halt drauf an. Ja? Dann gibt es diese sogenannten Gefahrengemeinschaften, das ist der Bergsteigerfall. Eine Seilschaft, die an der Nordwand hängt, ist natürlich verpflichtet, sich gegenseitig Hilfe zu leisten. Und wenn einer dann plötzlich nicht mehr kann und die anderen sagen, na gut, dann musst du halt hier erfrieren, dann ist das nicht unterlassene Hilfeleistung, sondern Totschlag durch Unterlassen. Und dann gibt es noch die schöne Rechtspflicht aus vorangegangenem, rechtswidrigen Tun, wird häufig mit dem lateinischen Begriff Ingerenz umschrieben, das bedeutet, wenn man ein Rechtsgut, fremdes Rechtsgut, durch eigenes, rechtswidriges, manche sagen auch schuldhaftes, aber rechtswidrig reicht, tun in Gefahr gebracht hat, ist man verpflichtet, diese Gefahr zu beseitigen. Das, das heißt, wenn der Fahrradfahrer, Fahrrad
1: angefahren vorher,
2: wenn ja. sie den vorher angefahren haben und sagen, der liegt jetzt da, weil ich ihn verletzt habe und sie dann weiterfahren, ist das Weiterfahren natürlich nicht nur unterlassene Hilfeleistung, sondern erstens Unfallflucht, aber vor allen Dingen zweitens Totschlag oder Mord durch Unterlassen, weil sie eine Rechtspflicht für das Leben haben, des von ihnen Verletzten. Und so ist es. Hier halt auch möglicherweise in unserem Fall. Also es geht darum, natürlich haben die beiden, die den zusammengeschlagen haben, die haben natürlich eine Rechtspflicht gegenüber ihm. Und wenn die jetzt sagen, der wird wahrscheinlich sterben und wir lassen ihn aber trotzdem liegen, dann ist das natürlich jetzt zu der gefährlichen Körperverletzung, wäre es für die beiden Schlagenden ein Totschlag oder Mord, je nachdem, warum sie gehen, durch Unterlassen. Wenn sie das aber nicht wollen, dass er stirbt oder auch nicht für möglich halten, dann fehlt es ja da an Vorsatz. Das heißt, die werden nur wegen dieser Körperverletzung mit Todesfolge bestraft. Dieser Vorsatztat mit einer fahrlässigen, deshalb hätte gerettet werden können, ja, da steckt es ja drin, also hätten sie sich vernünftige Gedanken gemacht, dann hätten sie sich ihnen aufdrängen müssen, dass sie dem helfen müssen und dann hätte er gerettet werden können. Das ist eine grobe Fahrlässigkeit, weil sie sich nicht überlegt haben, der könnte sterben und hätten aber das erkennen können und müssen so Und für die anderen beiden, die jetzt weder Mittäter waren, nach der Ansicht der Jungkammer, noch Gehilfen oder Anstifter, sondern einfach nur Dritte, die sind behandelt worden wie zwei zufällige Passanten, die daneben stehen. Wenn die jetzt nicht eingreifen, die sehen natürlich, es ist ein Notfall. Jemand wird schwer zusammengeschlagen und liegt blutend auf, oder bewusstlos auf dem Boden. Das ist ein schwerer Notfall. so ist ein klassischer Fall eines schweren Notfalls. Da muss man Hilfe leisten. Und wenn man das nicht tut, aber man hat an der Tat gar keinen Anteil dann wird man ja nicht wegen Tötung durch Unterlassen bestraft oder wegen Körperverletzung durch Unterlassen, sondern man wird bestraft wegen unterlassener Hilfeleistung. Ganz normal, als ob die da vorbeigeradelt wären, hätten das gesehen und sagen, oh, nächstes wir
1: weg. Hauptsache, wir kommen nicht in Gefahr. So hier passiert. So also ist nicht, es. dass sie geradelt wären, aber dass sie die Strafe wegen unterlassener und Die unterlassene Hilfeleistung kann ja auch darin bestehen,
2: wenn die zum Beispiel Angst hatten vor ihren beiden Kumpels. Man muss ja da jetzt nicht sich in die Schlacht stürzen, unbedingt. ja, Aber man muss selbstverständlich dann einen Rettungswagen anrufen, Polizei benachrichtigen, irgendwas zur
1: Rettung tun. Und das entspricht genau dem ersten Fall mit dem Fahrradfahrer, an dem sie vorbeifahren. Ja. Das Bedauerliche an diesem Fall, das Tragische an diesem Fall ist, dass genauso ein Anruf eben hätte helfen können. Das hat der damals beteiligte Oberstaatsanwalt Michael Bischofsberger, damals sehr klar formuliert. Das Opfer hat
0: mannigfaltige Verletzungen erlitten, zahlreiche Knochenbrüche, die aber für sich nicht mal tödlich
1: gewesen wäre. Dass das wirklich Schockierende an diesem Fall ist, dass das Opfer ohne weiteres hätte überleben können, wenn nur einer der Vieren Hilfe gerufen hätte, wenn es auch anonym gewesen wäre, einen Notruf abgesetzt hätte, hätte das Leben des Opfers gerettet werden können.
2: So ist es. Aber wie soll ich sagen, das ist ja normal, sonst wäre der Tatbestand ja gar nicht vollendet. Das ist das Wesen eigentlich dieser Strafvorschrift oder dieses Tatbestandes, das Unterlassen von Hilfe, die möglich gewesen wäre und natürlich auch zumutbar gewesen wäre. Und dass es dann schlecht ausgeht, das ist natürlich auch ein, wie soll ich sagen, ein regelmäßiges Ergebnis von zum Beispiel von Fahrlichkeitstaten auch. Ja. Da hätte man leicht irgendwas verhindern können, wenn man nur das und das gemacht hätte und dann kommt ein schreckliches Ergebnis raus. Wenn man den beiden jetzt das vorwerfen könnte, dass das Opfer gestorben ist in einem unmittelbaren Sinne, dann wären sie ja nicht wegen unterlassener Hilfeleistung, sondern möglicherweise noch anders strafbar. Dann würde man ihnen irgendwie diesen Erfolg so zurechnen müssen. Die beiden Außenstehenden. Ja. Stehen. Aber für diese Verwirklichung des Tatbestands der unterlassenen Hilfeleistung reicht es ja einfach aus, Hilfe, deren Notwendigkeit man erkennt, nicht zu leisten. Zunächst mal egal, was dabei jetzt rauskommt, wenn sie denn möglich ist. Und dass das hier so ausgegangen ist, ist natürlich in besonderem Maße, zeigt die Unverhältnismäßigkeit dieses ganzen Vorgangs und ja ist natürlich für das Opfer absolut tödlich, tragisch und furchtbar gewesen. Und dadurch, dass es dann letzten Endes um solche belanglosen, aus objektiver Sicht vollkommen belanglosen Gründe ging, 10 Euro auf der einen Seite, ein bisschen Geld auf der anderen Seite, und aus dem Gesamtzusammenhang kann man immer nur sagen, eine völlig sinnlose Tat, womit man jetzt ja letztendlich nicht meint, wenn sie sinnvoll gewesen wäre, wäre es schöner gewesen. Ja, also es zeigt ja nur irgendwie die völlige Unverhältnismäßigkeit eines solchen Tatausgangs und Tatablaufs gegenüber den ja den Bestrebungen und den Rechtsgütern, die da überhaupt auf
1: dem Spiel stehen auf der anderen Seite. Drei der vier sind nach Jugendstrafrecht verurteilt worden. Die unterlassenen Hilfeleistung für zwei hatten wir angesprochen und für die anderen beiden war das Urteil Körperverletzung mit Todesfolge und Totschlag durch Unterlassen. Was mich jetzt am Ende noch mal interessieren würde, und das ist völlig klar, das hat natürlich überhaupt nichts mit der Tragik, die Sie eben besprochen haben, dieses Falls zu tun und soll nichts rechtfertigen. Aber dieser Axtstiel beschäftigt mich noch. Ein mit Nägeln gespickter Axtstiel, den das Opfer wohl bei sich hatte, weil es sich grundsätzlich im Leben bedroht fühlte, und der Meinung war, man braucht eine Verteidigungswaffe. Leider hat die Verteidigungswaffe, passiert ja auch nicht so selten, eher die Sache schlimmer gemacht, als wenn sie gar nicht vorhanden gewesen wäre. Das ist ja auch immer die Problematik mit Schusswaffen. Immer wo eine Schusswaffe auftaucht, kann sie auch eingesetzt werden, egal warum sie mitgenommen wurde. Aber zurück zu diesem Axtstil. Ist das für sich schon rechtlich problematisch, einen mit Nägeln gespickten Axtstil in der Öffentlichkeit mit sich zu führen, habe ich mich gefragt. <lacht> Gute Frage. Ein Butterfly-Messer wäre nicht erlaubt gewesen.
2: Nein, aber ich glaube, ein Axtstil darf man mit sich führen. wenn man, Also ehrlich gesagt weiß ich es jetzt nicht ganz genau, welche Anlage zum Waffengesetz. Es sind ja unendliche Anlagen mit unendlichen Unterpunkten. Die kann man nicht alle auswendig lernen, außer man ist also hochgradig Spezialist. Und ich weiß nicht ganz genau, ob das unter den Gegenständen aufgeführt ist, die man in der Öffentlichkeit nicht mitführen, die man nicht führen darf. Ich würde mal eher sagen, eher nein das an Schlagringen
1: Schlagring, ja, das an Butterfly weil ja,
2: die sind ja Gegenstände, die zum Verletzen gemacht und hergestellt sind äh, letztendlich, ja, es sind ja Waffen. Und man unterscheidet auch. ja zwischen Waffen und gefährlichen Werkzeugen. Und eine Waffe heißen Gegenstände, deren eigentlicher Bestimmungszweck das Verletzen ist. Schusswaffen, Stichwaffen, also Schlagringe, Totschläger, also Stahlruten und Säbel und was da alles gibt, die werden ja hergestellt zum Verletzten von Menschen und die kann man natürlich auch für was anderes benutzen. Sie können mit einer Pistole auch einen Nagel in die Wand schlagen. Das ist schon klar, aber der ist dafür nicht gemacht. Mit dem Hammer können Sie Menschen erschlagen, aber der ist nicht zum Erschlagen gemacht, sondern zum Nagel in die Wände hauen. Und das ist der Unterschied. Das eine ist ein gefährliches Werkzeug, nämlich der Hammer, und das andere ist eine Waffe. Diese beiden Begriffe muss man auch auseinanderhalten. Sie werden häufig gleich behandelt, aber sie werden im Gesetz nicht immer gleich behandelt. Deshalb muss man das manchmal unterscheiden. Und Schusswaffe ist halt wiederum
1: eine Unterart der der Waffen. Ein Axtstiel hat typischerweise keine Nägel in sich. Wenn ich mir das jetzt so vorstelle, ein Axtstiel mit, mit Nägeln drin, der Morgenstern ist so weit weg nicht. Ja, aber
2: es gibt keine, Morgenstern ist schon klar, aber das ist ja eine sozusagen selbstgebaute Waffe. Mhm. Es gibt keine Gattung, wenn sie... Der so, Morgenstern-ähnlichen Waffen. Ja, <lacht> es gibt keine Produktion von Axtstielen mit Nägeln, ja, ja, gut. sondern das kann man sich selber herstellen. Ja. Sie können auch irgendwie ein Küchenmesser an eine lange Stange binden und sagen, das ist jetzt meine helle Bade, ja. Aber es wird dadurch keine helle Bade, sondern es ist immer noch ein, äh, eine lange Stange mit einem Küchenmesser lang, dran. Das ist ein gefährliches Werkzeug, ja. Und so, glaube ich, kann man das unterscheiden. Wo eine Frage habe ich, glaube ich, noch übersehen, nämlich, wie Sie richtig erwähnt haben, sind die beiden Schläger ja wegen Totschlag durch Unterlassen verurteilt worden. Also man hat ihnen den Tod schon als vorsätzlich zugerechnet. Das heißt, man hat gedacht, die haben es für möglich gehalten, dass das Opfer stirbt und haben das auch billigend in Kauf genommen, denn sonst hätten sie ja keinen Totschlag. Totschlag ist ein Vorsatzdelikt. Das ist deshalb erstaunlich, weil man nicht weiß, warum die denn gegangen sind. Weil in dem Moment, wo sie weggehen, damit sie nicht geschnappt werden, damit lassen den liegen, Hauptsache wir müssen uns jetzt nicht offenbaren, dann ist es natürlich ein Verdecken. Und durch diese Verdeckungsabsicht würde dieser Totschlag durch Unterlassen natürlich zum Mord, zum durch Mord werden. Das kann ich jetzt aus dem mir bekannten Sachverhalt nicht so richtig rausfinden, woher das kommt. Aber theoretisch kann man sich es natürlich überlegen. Dass sie gesagt haben, darum geht es uns jetzt nicht, sondern um irgendwas anderes. Es muss ja auch nicht zwingend alles völlig rechtlich richtig gesehen worden sein von der Jugendkammer. Ist ja, wie wir gehört haben, sofort rechtskräftig geworden. Niemand hat das überprüft, das Urteil. Hätte ja sein können, dass bei einer Überprüfung auch ein bisschen was anderes rauskommt. Ein anderes Gericht hätte es vielleicht anders gemacht. Wir wissen es nicht. Dieses Gericht hat es so festgestellt, zwei haben großes Glück gehabt, zwei sind offenbar halbwegs angemessen
1: verurteilt worden, soweit man das beurteilen kann, und das arme Opfer ist leider nicht mehr gerettet worden. Ja, und das ist so eigentlich auch der Kernpunkt dieses Falles, den ich uns allen nochmal eindrücklich in Erinnerung rufen möchte. Hätten die Täter Hilfe gerufen, und sei es nachdem sie weggelaufen sind und aus einem sicheren Ort anonym irgendwo angerufen, oder in irgendeiner Form Rettung geholt hätten, würde das Opfer noch leben. Mutmaßlich werden die Strafen auch deutlich geringer ausfallen. Also ich glaube, Hilfe holen kann man wirklich nur jedem in jeder Situation ans Herz legen. Und Thomas Fischer, man kann den Grundsatz formulieren, Hilfe holen kann doch eigentlich nie etwas verbösern. Na, das mal auf keinen Fall. Ich sage danke, dass wir Licht in die juristischen Feinheiten bringen konnten. Und ich sage danke auch an Georg Brandl und Sophia Hoch auf der anderen Seite der Scheibe, außerdem an Walter Filz, Monika Kosabe, Sonja Hase, Marie-Claire Schneider. Und ich danke allen, die geholfen haben, auch wenn ihr Arbeitgeber und die Mandantschaft wahrscheinlich dagegen wären, wenn sie es denn wüssten. Wenn sie Fälle, Fragen oder Feedback für uns haben, unsere E-Mail-Adresse lautet mord.swr2.de. Auf Wiederhören sagt Holger Schmidt.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR2. Das komplette Podcastangebot auf svr2.de. SWR2. .de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.